0: Ich bin Thorsten Merkle
1: und ich bin Karina Schmiehing.
0: Dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen, immer noch in Zeiten von Corona. Herzlich willkommen. Ja, liebe Karina, erzähl mal, wie ist es denn dir ergangen, seit wir unsere erste Folge vom Julecast aufgezeichnet haben?
1: Ich würde sagen, richtig gut. Ich habe mich ins Homeoffice äh, so richtig eingelebt. Also wir kennen das aus dem Jule-Team ja schon seit jeher, aber ich glaube, ich bin jetzt so richtig angekommen. Ähm, glücklicherweise sind noch alle gesund. Ich halte mich fleißig an Händewaschen und gehe draußen noch mit Maske äh, vor die Tür. und würde Sehr behaupten, Ja, absolut. und würde behaupten, äh, dass ich so halbwegs gewappnet bin für diese Zeit.
0: Ja. Wie ist es bei euch? Gut. Soweit alles gut. Also wir sind auch im Homeoffice angekommen. Ich liebe es nach wie vor nicht. Ich habe auch die Hoffnung, dass ich nach Ostern tatsächlich wieder ins Büro gehen kann, weil da sonst niemand ist und meine Frau Urlaub hat und dann die Kinderbetreuung übernehmen kann. Also werde ich vermutlich wieder in die heiligen Hallen zurückkehren. Aber vom Arbeiten her ist es, es funktioniert zu Hause im Prinzip Genauso wie im Büro ist es eher eine psychologische Geschichte bei mir. Okay. Genau.
1: Haben wir eigentlich auf unsere erste Folge ein bisschen Resonanz bekommen?
0: Ja, tatsächlich. Gut, dass du fragst. Also Wir haben eine ganz tolle E-Mail bekommen, die, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, da schreibt uns äh, eine, eine Hörerin aus einem Verlag, dass äh, sie trotz Isolation im Homeoffice äh, über den Podcast äh, eine gewisse Unmittelbarkeit und Nähe erfahren hat. Man sei einfach dabei. Das ist natürlich toll, wenn natürlich. wir sowas hören. Äh, ich hoffe, der Informationsgehalt war dann auch entsprechend gut. Von den Abrufzahlen her würde ich jetzt sagen, also wenn wir in die Werbevermarktung gehen würden, würde ich nicht unbedingt mit dem tausender Kontaktpreis argumentieren, <lacht> sondern vielleicht eher, dass wir eine sehr, sehr feine und sehr spitze Zielgruppe erreichen. Ich glaube, das kann auch wachsen, aber so bin ich erstmal zufrieden. Und was schön ist, Apple Podcasts hat uns jetzt zu Ende geprüft sozusagen. Wir sind also jetzt nicht nur auf Spotify, sondern eben auch bei Apple Podcasts zu hören und auch auf Soundcloud, wo wir hosten und natürlich im Wissensnetzwerk. Super gut. Ja, ähm, wir haben uns in der ersten Folge über die Auswirkungen von Corona auf die Angebote der Zeitung an Kinder und Familien unterhalten. Quasi notgedrungen, weil, es das dominierende, also weil Corona das dominierende Thema war, aber eben auch, weil wir da ganz deutliche Veränderungen einfach sehen konnten. Ähm, Wer es nicht gehört hat, bitte die erste Folge noch mal hören. Also in a nutshell ist es so, ganz viele Verlage haben jetzt tägliche Kinder- und Familienseiten etabliert, beziehungsweise wenn sie vorher tägliche Kinder- und Familienseiten schon hatten, hat sich einfach die Anzahl verdoppelt. Also dann gibt es jetzt zwei tägliche Seiten. Da ist einfach ganz viel passiert und das ist natürlich alles wunderbar quantifizierbar und darstellbar und nachvollziehbar, weil es in Print ist. Das kann man einfach sehen. Und, und einfach auch vergleichen mit, mit den Vorwochen und Vormalten. Was jetzt weniger leicht zu quantifizieren ist, aber wo es natürlich auch ich sage mal, eine Hinwendung zu Corona-lastigen Themen für junge Zielgruppen gegeben hat, ist der Kanal Instagram. Und da, Karina, hast du dich ja ein bisschen umgeguckt und auch ein bisschen was mitgebracht. Willst du einfach mal erzählen?
1: Klar, total gerne. Ähm, zuallererst äh, könnten wir uns jetzt natürlich fragen, warum gerade Instagram. Also warum äh, sollte man sich äh, mit diesem, diesem ähm, großen Themenkomplex auf der Plattform auseinandersetzen? Und das Spannendste, was mir vor etwa einer Woche begegnet ist, ist die Nachricht, dass die finnische Regierung Influencer zu systemrelevanten äh, zum systemrelevanten Beruf erklärt hat. Also Social Media Influencer. Stehen jetzt in Finnland auf einer Stufe mit Mitarbeitern aus Supermärkten, mit ähm, Journalisten, äh, mit gleichzeitig auch äh, Pflegern. Genau,
0: genau den Gedanken hatte ich. Was ist mit Journalisten? Genau. Also wenn man Influencer zu systemrelevanten macht, dann würde ich jetzt natürlich sagen, aber da bin ich halt auch dann äh, Branchenkind dass Journalisten bitteschön das dann auch sind, aber das ist so.
1: Genau, aber das ist so, das ist ja auch mittlerweile in vielen äh, Bundesländern in Deutschland so. Genau, aber die finnische richtig. Regierung, die ja jetzt kürzlich aufgefallen ist, dadurch, dass sie ein super junges und vor allen Dingen super weibliches Kabinett hat, hat jetzt auch diese Influencer ja. äh, zu systemrelevanten Berufen erklärt. Äh, okay. Aus dem äh, einfachen Grund, weil man sagt, dass die elementar wichtig sind, um die ganze Bevölkerung zu erreichen und über Corona... Thematiken aufzuklären. Und aus dem Grund hat äh, die äh, Regierung jetzt dort entschieden, dass man, ähm, dass man entsprechend auch von Systemrelevanz sprechen kann, wenn es um diese Influencer geht. Also sprich, äh, Instagram ist elementar wichtig für die, für die, oder ist ein elementar wichtiger Kanal, das hat äh, Finnland erkannt. Für die Berichterstattung und die Information der Öffentlichkeit über diese Krisen.
0: Interessant, ja. Tatsächlich ist es so, dass bei den Tageszeitungsverlagen können wir sagen für Deutschland, dass laut unserer Umfrage, die wir im Herbst 2019 gemacht haben und jetzt im März 2020 veröffentlicht haben, dass 69 Prozent der Zeitungen in Deutschland Instagram führen sehr wichtigen Kanal halten, um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Insofern auch da äh, hat man eine gewisse Systemrelevanz oder Systemnähe, äh, wenn man so will. Ähm, aber du hattest auch noch ein paar Best-Practice-Beispiele gefunden zum Thema Corona-Berichterstattung auf Instagram.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe mich ein bisschen ähm, äh, durch die Stories und durch die Feed Posts äh, unserer Mitgliedsverlage, aber auch überregional, internationaler Zeitungen hinweg. Und da sind ein paar äh, Beispiele aufgefallen, die halt echt extrem gut sind. Das geht los, ganz klassisch, äh, bei der Pforzheimer Zeitung. Da haben wir beim letzten Herbstworkshop auch schon viel über das Instagram-Team oder das Social-Media-Team des Verlags gehört. Und die zeigen am Beispiel von vier bis fünf Redakteuren, wie die Zeitung jetzt plötzlich im Homeoffice entsteht. Also dort äh, hat die Social Media Redaktion etliche Anfragen von Nutzern gekriegt, wie, wie entsteht die Pforzheimer Zeitung und wie entsteht PZ-News jetzt eigentlich. Und da geben die Redakteure Reihe um in so einer Art ähm, in, in so einer Art Schalte durch die Wohnzimmer und Arbeitszimmer der Mitarbeiter, zeigen die, wie, wie von zu Hause aus jetzt die Zeitung entsteht. Und einen weiteren, eine weitere Story. Dort ist zum Beispiel auch, dass ähm, sie die Informationen, die elementaren Informationen zur Vorbeugung von Corona auch auf Arabisch äh, präsentieren. In der Nähe von Pforzheim mhm. gibt es einen jungen Mann, der äh, das im Vorfeld schon gemacht hat, der auf seinem Kanal alle Infos auf Arabisch bereitgestellt hat und dem haben die eine Art äh, Takeover gewährt, also haben ihn auf dem Kanal okay. zeigen mhm. lassen oder das Ganze auf Arabisch präsentieren lassen. Das ist ein schönes und ich ja. glaube auch relativ simples Beispiel, was man gut übernehmen kann. Dann gibt es auch noch ein paar Sachen in etwas größerem Stil, zum Beispiel die Mittelbayerische, die IGTV bemüht hat. IGTV ist die Live-Funktion, also die Live-Video-Stream-Funktion, die Instagram hat. Und dort haben nicht zum ersten Mal hat die Mittelbayerische eine, quasi eine richtige Nachrichtenshow gemacht. Die Redakteurin Evi Reiter erklärt dort aus dem Newsroom die aktuelle Lage in der Region, schaltet dann zu einem Kollegen, der vor einem Krankenhaus steht und erklärt, wie eigentlich die Situation für junge Mütter oder für werdende Mütter jetzt im Moment ist. Ob der Kreissaal des hiesigen Krankenhauses noch offen hat und Gibt dann über an die Lokalredaktion, an vier Lokalredakteure, die jeweils die Situation in den Supermärkten vor Ort schildern. Also das Ganze hat schon richtig, richtig Nachrichtenshow-Charakter und da ist das Medium, ich glaube, bis, bis in seine letzte Finesse mal ausgeschöpft worden. Das ist auch ein ja, wirklich schönes wobei, Beispiel gewesen.
0: Ja, die Mittelbayerische hat da ja auch viel Erfahrung. Die machen ja schon lange... Viel mit Video und viel mit auch Live-Schalten und Livestreams im Internet. Das ging, glaube ich, mal los mit der Übertragung von ähm, Konzerten äh, von, den, ähm, von diesem berühmten Knabenchor in Regensburg, die Domspatzen. Gott, jetzt sind wir die Domspatzen <lacht> gar nicht eingefallen. Da gibt es also Erfahrungen, Pforzheimer Zeitung wissen wir auch, dass das Social Media Team da extrem fit ist. Du sagtest es, die waren letztes Jahr beim Herbstworkshop und haben ein bisschen berichtet aus ihrer Arbeit. Also die haben, für die war das vielleicht jetzt ein bisschen müheloser, sowas äh, auch zu machen.
1: Genau. Ne? Man, glaub, man sieht tatsächlich, also bei den, bei den Pforzheimer wirkt alles noch sehr authentisch, alles mit den Handykameras gefilmt und die Mittelbayerische ist natürlich da nochmal auf einem anderen Level. Das Ganze sieht halt... Das grenzt an 4K-Qualität und macht natürlich schon einen ganz anderen Eindruck da. Aber es gibt auch durchaus ein ja. paar simplere Beispiele, die man vielleicht schneller übernehmen kann und für die man nicht unbedingt große, große Schalten oder sowas machen muss. Und das ist zum einen von der New York Times. Die haben ganz simpel in mehreren gestalteten Karten, könnte man fast sagen, in ihrer Story gezeigt, welche Lebensmittel sich im Moment gut eignen für die Vorratshaltung. Also haben mit einfachen Piktogrammen gearbeitet und äh, eine Art Serviceinhalt dafür erstellt. Und ein anderes schönes Beispiel, was vielleicht noch ein bisschen eher unterhaltend und weniger äh, informativ ist, äh, bringt der, äh, der Weserkurier. Ähm, dort hat man einfach mal eine Familie darum gebeten, ihren Corona-Alltag zu zeigen und äh, von Tag 1 äh, an zu zeigen, was macht die Familie jetzt? Wie geht es der Familie jetzt im Moment auch mit dieser Selbstisolation oder dieser Selbstquarantäne? Wie kippt vielleicht auch irgendwann mal die Stimmung? Was kann man zu Hause machen? Und äh, ja. lässt da die verschiedenen Protagonisten selbst zu Wort kommen?
0: Okay, also so ein bisschen auch Serviceinhalt und äh, extrem... Vom Menschlich, dadurch, dass man echte Protagonisten gezeigt hat. Genau. Ja, spannend. Jetzt ist Instagram ja so ein flüchtiges Medium. Können wir die Beispiele irgendwo sehen?
1: Aber klar, wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen vorgesorgt und ich habe mal die entsprechenden Stories abgefilmt mit einer ganz praktischen Bildschirmaufnahme zusammengeschnitten und ins Jule-Netzwerk gestellt. Also jetzt äh, müssen klar. sich unsere Julianer nicht auf den Weg machen, über sieben Instagram-Kanäle zu gehen und dort durch alte <lacht> Stories zu tigern. Äh, da haben wir ein bisschen was zusammengestellt und vorbereitet. Ja.
0: Sehr schön. Also steht im Jule-Wissens-Netzwerk ähm, ein Blog von Carina mit einem Video-Zusammenschnitt mit einigen der genannten Beispiele. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen mehr drin, ja tatsächlich, ja, als das, was, was du Fall jetzt berichtet hast. Genau. Genau. Ja, vielen Dank. Also es ist schon interessant, wie die Verlage sich da jetzt ausrichten auf dieses Thema. Natürlich haben sie auch keine große Wahl, weil es ist ein allumfassendes Thema. Das sehen wir ja auch bei uns. Wir werden auch in der nächsten Folge vom JuliCast nochmal über den Einfluss von Corona reden müssen. Und zwar werden wir reden über den Einfluss, den die Schulprojekte erfahren durch Corona. Ich will ja gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber äh, Kennzeichen der Schulprojekte ist natürlich, dass sie Zeitungen in Schulen liefern. Schulen sind geschlossen. Richtig. Was tun? Ähm, da ist einiges passiert. Wir haben einiges davon auch schon im Julien-Netzwerk vorgestellt. Ich glaube, es wird diese Woche nochmal spannend werden, weil diese Woche wahrscheinlich so ein bisschen klarer wird, wann Schulen wieder aufmachen und ob sie aufmachen und ob alle Schüler dahin gehen können. Und ich glaube, danach wird sich noch mal einiges bei den Verlagen ähm, da neu sortieren. Wir wollen da dicht dranbleiben ähm, und uns auf jeden Fall in der nächsten Folge des Julecasts noch mal über das Thema unterhalten. Einstweilen vielen Dank, Karina, für diesen Einblick in Instagram und die Beispiele. Man kann uns hören auf Spotify, man kann uns jetzt auch hören auf Apple Podcasts. Wir hosten auf Soundcloud, dort sind wir auch zu finden. Und natürlich stehen wir im jule Wissensnetzwerk unter www.junge-leser.org. Wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns über E-Mails und über Feedback. Vielleicht werden Sie in der nächsten Folge einmal vorgelesen mit Ihrer Feedback-E-Mail. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik. Bitte schreiben Sie uns an info-at-junge-leser.org. Und... Dann würde ich sagen, eingangs, hast du es schon erwähnt, Carina, immer schön Hände waschen und gesund bleiben. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald. Bis bald.